0: Cześć, tu Zuzia Krzątała w kolejnym odcinku podcastu Call to Action. Dzisiaj mam przyjemność gościć Zosię Zochniak, pomysłodawczynię i współzałożycielkę ubrania do oddania, która ratuje nienoszone ubrania przed wysypiskami śmieci, a które trafiając do ponownego obiegu niosą finansową pomoc NGO-som. O pomaganiu w duchu Zero Waste rozmawiam z Zosią, kobietą instytucją. Cześć, dzień dobry. Zosiu, do tej pory byłaś Propagatorką odpowiedzialnej mody z drugiego obiegu, a teraz koordynujesz pomoc humanitarną na wielką skalę. Wraz z wybuchem wojny, wasz magazyn ubrań na, na ulicy bokserskiej stał się punktem pomocy dla Ukrainy. Działalność zaczęłaś już pierwszego dnia. Odzyw był ogromny, także właśnie mobilizacja wolontariuszy. Powiedz, jak wyglądały te wasze pierwsze dni?
1: To, że jestem propagatorką takiej dobrej, mądrej mody, to nie jest coś, o czym należy mówić w czasie przeszłym, bo ja, to jest jakby nadal we mnie. I to, jestem I to można
0: łączyć, tak. I to jestem
1: dalej ja. Trochę odłożyłam to na bok, no bo te potrzeby dość mocno się zmieniły obecnie. Natomiast to jest, to jest coś, za czym ja bardzo mocno tęsknię i, i, i liczę na to, że bardzo szybko będę mogła wrócić do tego momentu dzielenia się swoją wiedzą na temat y, y, branży odzieżowej, to, co się wydarzyło na Bokserskiej jest surrealistyczne. I to jakby nadal jest surrealistyczne. I ja bardzo często, jak z kimś rozmawiam na ten temat i ktoś przedstawia mi swoją perspektywę, to ja nie do końca mam świadomość tego, że on mówi do mnie i mówi o mnie i o tym, co się no właśnie na tej Bokserskiej wydarzyło. Dlatego, że jak to wszystko ruszyło, no to... No nie było takiego momentu, żeby się nad tym zastanowić. Był jeden taki moment ze sprawą mojego Tomka, który powiedział stop. Trzeba to wszystko zatrzymać, trzeba ułożyć plan tak. i trzeba zacząć działać i pomagać mądrze, bo jak ja sobie wrzuciłam posta w social mediach swoich, to w piątek, kiedy mówiłam, że można rzeczy z listy przynosić do, do naszego magazynu, no to była ze mną moja czteroletnia córka, mhm. myśląc sobie, wpadnie kilka osób, pogadamy. No. I, I zrobimy coś, co ma sens. Ja wtedy pamiętam, jak wrzuciłam tego posta, no to w zasadzie prosiłam los o to, żeby uzbierać rzeczy na jednego busa, bo my mieliśmy wieść te rzeczy do Łodzi, do Urzędu Miasta w Łodzi, co de facto też się wydarzyło. No bo Łódź... Jako pierwsza poinformowała o tym, że prowadzi zbiórkę darów rzeczowych na rzecz swojego miasta partnerskiego, czyli Lwowa. I to była taka jedyna zbiórka oficjalna, zweryfikowana przez kogoś wyżej, pod którą ja de facto chciałam się podłączyć. W pierwszej kolejności tylko przekazując nasze ubrania z naszego magazynu. A później dopiero rozpoznałam te potrzeby. Dowiedziałam się od Oli, naszej kierowniczki magazynu, że ona znajdzie trochę miejsca, żeby tam tych kilka kartonów położyć. Kilka kartonów, tak się okazało, że musieliśmy wstrzymać w ogóle naszą regularną działalność. Po to, żeby właśnie zacząć realnie pomagać.
0: Tak, ale pamiętam, że ta lista była bardzo, bardzo konkretna. Tam były koce, śpiwory, bielizna, a także później leki. Później też tylko leki. Jak w ogóle widzisz, że zmieniły się potrzeby na przestrzeni ostatniego miesiąca? Czego teraz najbardziej, najbardziej brakuje? Bo wiem, że wy tę, tę zbiórkę rzeczy zatrzymujecie, później znowu ją tak. właśnie wznawiacie. Jak tak. to wygląda?
1: My robimy tak nie dlatego, że nam się raz chce, raz nie chce, tylko przyjęliśmy sobie po czterech dniach, kiedy powiedzieliśmy, dobra, bokserska się zamyka, ponieważ na samym początku byliśmy jedynym punktem w Warszawie i mieliśmy jedyni tak ogromne zasoby w postaci takiego magazynu, całego centrum logistycznego, które nam udostępniło tę, tę przestrzeń. Natomiast w momencie, kiedy my ruszyliśmy, tym, tym, tym story właśnie z Instagrama i z mediów wszyscy się dość mocno inspirowali i mówili sobie, Boże, jakie to jest piękne, jakie to jest proste, jakie to jest oczywiste i zaczęli uruchamiać swoje mniejsze zbiórki. Więc my wtedy przytomnie wiedzieliśmy, że my się zatrzymamy, rozproszymy ten ruch po tych mniejszych zbiórkach, bo one i tak do nas wrócą, po ten tak. nasz know-how, po te kontakty, po, po pomoc z, ogarnień, z, z takim ogarnięciem tej ilości rzeczy, która zostanie y, przyniesiona. I wiedzieliśmy, że my musimy mieć na to za i przestrzeń, żeby pomóc tym, którzy nie wiedzą jeszcze, co robią, ale chcą bardzo to robić i super, że to robią, ale będą potrzebowali tego, um, tego wsparcia merytorycznego. Y, I od tego y, zaczęliśmy na w wielką skalę po czterech dniach od razu to zatrzymaliśmy, dlatego, że no właśnie słyszeliśmy i słuchaliśmy potrzeb. Dużym impaktem tego naszego mądrego pomagania był fakt, że ja miałam, znaczy miałam, nadal mam kontakt z osobami, które były w Kijowie, Natasza i Maksymilian, którzy się skontaktowali ze mną przez Instagram i wiedzieliśmy, jak te potrzeby zmieniają się po drugiej stronie. Czyli mm, trochę na samym początku wydawało nam się, że musimy na granicę przynieść wszystko, mm -hmm. y, dosłownie wszystko, bo pojawiały się tam krzesła, pojawiały się, no już osławione wiralowo mm, płetwy, które ktoś przyniosł tak. y, na granicę suknia ślubna i tego typu rzeczy. Mm, więc był te, to, to, po naszej stronie był totalny chaos informatyczny, a z drugiej strony ja miałem taki dysonans, no bo wklejałam sobie w translatora po prostu te wiadomości, które, które dostawałam i mówiłam sobie, kurde, no to w ogóle jest nie to. To jest jakby halo, halo, tak. robimy wysypisko śmieci na granicach.
0: No I... właśnie, bo też bardzo dużo rzeczy niszczało, marnowało się. Yy, to jest to, kiedy jakby my myślimy, że wiemy lepiej, co jest potrzebne i czasami się znawiam, kto komu tutaj pomaga. Yy, bo to jest strasznie istotne, żeby powiedzieć, pomoc to nie jest, to nie jest wietrzenie szafy. To może być wietrzenie szafy. Yy,
1: pod warunkiem, znowu trochę wracam do tego, co ci powiedziałam na początku. Że słyszysz i słuchasz. Tak. Prawda? Jakby słyszysz i słuchasz, i zobacz, i, i zobrazuje ci to m, m, takim bardzo szczegółowym doświadczeniem. Kiedy zewsząd docierały głosy o to, że, um, mówiące o tym, że na granicy potrzebne, potrzebne są ubrania, to byliśmy jeszcze w lutym, byliśmy jeszcze w mroźnych nocach, byliśmy w, jakby, w takiej świadomości tych wielogodzinnych kolejek na granicy. Wiedzieliśmy o tym, że ludzie są przemarznięci, więc mieliśmy ten mindset skierowany w stronę ubrań ciepłych, zimowych, czapek, porządnych zimowych butów. Zresztą ja sama mówiłam w, właśnie w swoich social mediach, że jeżeli przynosisz do nas ubrania, to mają to być tylko zimowe rzeczy. Rzeczy górskie, rzeczy do wspinaczki, buty trekkingowe, jakby, żadne sandały, żadne adidaski, żadne trampeczki. A, i, I to się wydarzało i to zbieraliśmy i wysortowywaliśmy z tych wszystkich cekinowych sukienek właśnie te rzeczy, które były potrzebne. A teraz znowu, przez to, że słucham i słyszę, wiem, że to już jest w ogóle, to już jest niepotrzebne. Pasa, tak, tak absolutnie. Teraz, mhm. teraz to my chcemy mieć basic. Chcemy bawełniane koszulki białe i czarne tak. na start. Chcemy nową bieliznę. Chcemy skarpetki. Chcemy buty na wiosnę yy, i na lato. I z, właśnie umyślnie mówię, że chcemy, a nie chcielibyśmy, potrzebujemy, byłoby super, gdybyśmy dostali. Chcemy. Dlatego, że my musimy też zmienić trochę nasz sposób myślenia o osobach, którym niesiemy pomoc. Ja bardzo dużo dostawałam się takich głosów, kiedy mówiłam: Słuchajcie, wstrzymujemy zbiórkę produktów dziecięcych, teraz możecie przynosić do nas śpiwory i leki. Ludzie mi mówili, kurma, zocha, co to za koncert życzeń. Nawet ja to nie jest koncert życzeń, to jest potrzeba i sposób zaspokojenia potrzeby. Bo pomaganie nie jest o nas, tak. tylko o tym, jakby o tych, którym tę pomoc się niesie. Ja to powtarzałam totalnie bez żadnego mówienia tego na miękko, bo ja raczej w social mediach staram się tak na miękko tłumaczyć i, i pokazywać tą perspektywę, czyli gdzieś tam wpływać na sposób postrzegania tej rzeczywistości. Natomiast tutaj byłam nieugięta i teraz też jestem nieugięta. I kiedy rozmawiam z markami odzieżowymi o, o tym, co jest nam potrzebne teraz do tego, żeby pomóc tym osobom się usamodzielnić, to ja mówię, oni chcą nowych majtek. Tak, Czyli absolutnie. ja przychodzę do Was i chcę od was nowe majtki. Ale mnie nie interesują tylko majtki, yy, nie wiem, bawełniane, yy, w, w które można sobie po prostu wkleić pod paskę. Ja chcę dla 16-18 latek fajną bieliznę, taką, którą miała de facto w swoim poprzednim życiu, jeżeli tak można nazwać tam ten etap. To, tak. to, to, to jest po prostu to. Ja jestem trochę bezczelna w mówieniu tego. Jestem taka bezczelna w tłumaczeniu y, y, tych różnic, że ta pomoc, która obecnie jest najważniejsza, jej mianownikiem jest pomoc w usamodzielnieniu się, ale też trochę przypomnieniu sobie, jak wyglądało moje poprzednie życie. Co lubiłam nosić, co lubiłam jeść, jak lubiłam się malować, jaką lubiłam fryzurę. Czy wolę plecak, czy wolę torebkę itd., dalej. Czyli musimy teraz zebrać atrybuty, narzędzia, doświadczenia, ale też jakby tam, tą pomoc rzeczową, która będzie odpowiedział na realną potrzebę. I jeżeli ktoś y, przez 18 lat swojego życia lubił siebie w czarnym, to jakkolwiek w
0: ciężkiej sytuacji by nie był, nie ucieszy się z różowego. Oczywiście. Kropka. Uważam, że ty jesteś taką właśnie rzeczniczką też tych osób. Znaczy no, y zbierasz te wszystkie i potrzeby, i te wszystkie jakby prośby, i później przykierowujesz je, je dalej. I, i, I dlatego mi się tak nie podoba idea właśnie free shopów gdzie te osoby nie muszą prosić o pomoc i nie wiadomo, jakie dary im się trafią i później jeszcze muszą okazywać wdzięczność za te dary i dziękować, bo noszą za małe buty i właśnie tak. różowe bluzki z Hello Kitty. Tylko właśnie ta idea, że yy, kiedy, że osoby, mogą same wybrać rzeczy, że też czują same właśnie sprawczość, że mogą przebrać, że mogą same właśnie zdecydować, co jest im na ten moment potrzebne. Ja też widzę, bo otworzyliśmy właśnie z przyjaciółmi taką małą, małą noclegownię dla matek z dziećmi i przyjeżdżają osoby na przykład z Charkowa, mhm. ze srogiej zimy, mhm. ubrane w no, futrzane buty, futrzane płaszcze tak. i jest wielkie zapotrzebowanie na rzeczy właśnie wiosenne teraz w tym momencie. Tak. Um, ale też jedna rzecz, która mnie na przykład bardzo zaskoczyła i nie wiem, czy, czy to też jest, znaczy zaskoczyła mnie, bo to nie było coś, o czym myśmy od razu pomyśleli. Czyli w tej naszej noclegowni pierwsze pytanie, jak oni przyjechali wieczorem, to było, czy mamy piżamy. Tak. Ja o tym nie pomyślałam. Tak. Tam było wszystko. Myśmy już mieli klapki, papcie, papucie, bo wiem, że to jest też pierwsze pytanie, które pada. To jest trochę taka... E nie wiem, taka właśnie wschodnia cecha, ale na to jest też u mnie w moim domu rodzinnym w Szczecinie. Mój tata jest wielkim fanem kapci. Tak. I tam są, najważniejsze, że tam nikt nie chodzi w skarpetkach. Tak. Jak jesteś, jak masz kapcie, to jesteś w domu. I te piżamy, no tak, bo jeżeli masz tylko jedną parę nie wiem, bluzki, masz jakąś jedną bluzkę właśnie z pięciu dni podróży, nie położysz się w niej spać do czystego łóżka. I tutaj jest też mój apel właśnie, że to są rzeczy, bielizna, kapcie, piżamy, y, które powinny być nowe. Jakby, ja też nie chcę nakręcać na siłę tego właśnie konsumpcjonizmu, ale, al, ale tutaj jest apel do tych różnych marek. Naprawdę, podzielcie się z nami swoimi kubotami, swoimi piżamami, cokolwiek macie. Bo taka piżama trafia do takiej osoby i ta osoba później zabierze już tę piżamę ze sobą dalej. Więc my cały czas potrzebujemy y, ciągłego... Y, cały czas potrzebujemy tych rzeczy.
1: To w ogóle jest kwestia konsumpcjonizmu. To jest w ogóle fantastyczne, że poruszasz ten wątek, dlatego, że ja no jestem samozwańczą ambasadorką drugiego obiegu. I co prawda nie jestem osobą, która mówi, och, sieciówki powinny zniknąć i, i kto kupuje w sieciówkach ten wieczne potępienie. Ja staram się przekazywać tą ideę drugoobiegową w formie perspektywy albo możliwości wyboru. Natomiast w przypadku osób, które przybywają do Polski. Hmm, idea free shopów, ona nie do końca się sprawdza w mojej opinii, ale też e, patrząc przez pryzmat feedbacku, który dostaje od tych, od tych osób, dlatego, że jakby to przedstawić hmm, w taki miękki sposób, to jest trochę tak, że jak jesteś po kilkunastu godzinach podróży, e, jadłaś to, co ci dają, e, piłaś to, co ci dają, e, e, nie załatwiałaś się w komfortowy dla siebie sposób, nie, nie miałaś dostępu do prysznica, przewijałaś swoje dziecko na ławce, na dworcu, e, czy w poczekalni, e, ocierając po prostu odparzoną pupę chusteczkami, które w w dalszym ciągu odparzają tę pupę i tak dalej, no to w momencie, w którym mm, chcesz zbudować sobie ten basic, czy takie swoje podstawy dla, dla, dla tej własnej garderoby, czy dla własnego stylu, to de facto masz oczekiwania i potrzeby dokładnie takie same, jak wszyscy ludzie na świecie. Chcę majtek, chcę skarpet, chcę jeansów, w których będę wyglądała dobrze, w moim ulubionym fasonie, chcę biały i czarny t-shirt, Hmm. E, chcę wygodne buty w moim rozmiarze, e, bluzę dresową i spodnie dresowe. I to jest mój pakiet startowy. Tak. To jest jakby to, czego potrzebuję. Bo wszystko to, co wydarza się wokół własnego stylu, wokół kreowania własnego wizerunku, czy powrotu do poprzedniego wizerunku, wydarzy się z czasem. I teraz w momencie, w którym dostajesz ten pakiet startowy rzeczy nowych, czy jakby ta bielizna, w tej bieliźnie oczywiście jest piżama, o której powiedziałaś, to jest w ogóle artykuł pierwszej potrzeby. Tak. piżama i kapcie to są artykuły pierwszej potrzeby. Jestem osobą, która nie ma piżamy i, i, i to jest dla mnie w ogóle, w życiu bym o tym nie pomyślała.
0: Ja też bym w jakichś przypadkowych t-shirtach.
1: Dokładnie, ale znowu to jest. Jeden Słucham nam coś na sobie dzisiaj wiesz. Nawet,
0: bo wiesz, po prostu
1: nie jestem w stanie się przebrać. <laughs> ale to, ale no, mamy do tego trochę inne podejście, tak. tylko w, w sytuacji, w której my się znajdujemy, dla nas jest to wybór. Tak. Możesz być nonszalacka i trzy dni chodzić i spać w tym samym t-shircie i, i nie masz wstydu o tym powiedzieć. Ale jeżeli masz w backgroundzie 20 godzin podróży, sikanie po krzakach, tak. e, to nie powiesz o tym z taką radością. Wiesz Z takim, takim, że jest mi wszystko jedno, że dobra, prześpię się jeszcze jedną noc, spam. Cztery, cztery dni w pociągu w tym, to co mi robi różnicę. Nie, to jest trochę tak, że jak docierasz do bezpiecznego miejsca i łapiesz ten oddech, i chcesz zrzucić to wszystko, co masz. Na przykład rodzina, którą ja goszczę, ubrania, w których przyjechali. Ja zapytałam Olę, czy tą jedną z dziewczyn, która u mnie jest, czy chcesz, żebym ci to wyprała, te rzeczy, czy chciałabyś, żebym ci wybrała te rzeczy. Ona mi powiedziała, nie ja chciała, żeby się wyrzuciła. Bo no bo właśnie ma skojarzenie z drogą ucieczki, ma skojarzenie z poczuciem strachu, niepewnością. Ehm, ciągnęła ze sobą 63-letnią mamę, która zostawia całe gospodarstwo, zostawia dwóch braci, czyli matka zostawia dwóch synów, swojego ojca, jej męża. E, I to wszystko, co ubierali na siebie, to też są osoby z wszystko, co ubierali na siebie, e, kojarzy im się z tą ucieczką. Ja jej powiedziałam, zaraz spoko, dawaj, możemy to... Dolnąć razem, po prostu w śmietnik i zatańczyć, jeżeli tego chcesz. A z drugiej strony, mam moje życie sprzed miesiąca. Gdyby ktoś mi powiedział, że wyrzuca ubrania do śmieci, to bym powiedział, jesteś durny? Ty wiesz, jakie to są zasoby? Czy ty wiesz, jakby co robisz złego? I teraz zobacz. Jeżeli ktoś miał taki chaos wyboru, ubierał, co popadnie na cebulę, właśnie te rzeczy są brudne, są, są, są znoszone, może nawet nie są zniszczone, ale są, widać na, ni na nich tę podróż. Są też jakby
0: po prostu przesiąknięte, no, tą absolutną traumą i tym tak. bólem, i tym wszystkim, co się wydarzyło, o czym my nie wiemy, co się działo przez te 3-4 dni podróży. Nie? Tak. No my nie wiemy.
1: Tak, ale dlatego, Dlatego ja chcę, to jest długi wstęp do rozwiązania, które, które ja tutaj przynoszę dla wszystkich osób, które myślą właśnie o idei free shopu, dzielenia się ubraniami i tak to nie jest proste do zrobienia. Um, bo to, w jaki sposób my sobie to wyobrażamy, jest czymś zupełnie innym niż wyobrażają sobie to osoby, które miałyby z tego korzystać. Więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zrobić free shop, to powinien pomyśleć o tym, żeby były tam wieszaki. Powinien pomyśleć o tym, żeby te ubrania były sklasyfikowane ze sobą. Nawet jeżeli są to rzeczy używane, one muszą być doskonałej jakości. Doskonałej jakości. I nie bójcie się powiedzieć osobom, które przynoszą wam śmieci, żeby te śmieci ze sobą zabierali. Hmm z powrotem. Ym, nie bierzmy tych wdowich groszy, wiesz, takich typu ojej, no dobra, docenię, może coś z tego będzie. Tak. Dlatego, że czas, który poświęca się na sortowanie tych rzeczy, na wyciąganie, oglądanie i tak jest czasem, który jest na wagę złota i on, jakby, powinniśmy go poświęcać na coś zupełnie innego. Natomiast jak już masz zrobioną tą selekcję, to zadbaj o to, żeby osobno była sekcja kobieca, osobno młodzieżowa, osobno dziecięca, osobno męska, żeby te rzeczy były sklasyfikowane. Czyli jeżeli masz t-shirty, postaraj się je ułożyć kolorystycznie, postaraj się je ułożyć rozmiarami. Jeżeli nie masz na to czasu, zasobów, bo to jakby wymaga ogromnej ilości pracy. Organizacji. I tak. organizacji. I jakby pracy fizycznej, stricte fizycznej, tak. bo ktoś musi to wykonać. Jeżeli nie możesz tego zrobić, to najlepiej jest po prostu tego nie robić. Na, w kontekście tych ubrań, mówię tutaj, by skupić się na przykład na zbiórce produktów spożywczych i zrobić tylko free shop w, obta, w, w, jakby w obszarze jedzenia. Czy na przykład, nie produktów szkolnych, po to, żeby dzieciaki mogły sobie z tego brać swoje wyprawki szkolne. Dlatego, m, dla, jakby dlaczego? Dlatego, że jeżeli rzucisz komuś worek i powiesz mu, słuchaj, czy, czy karton, i powiesz mu, tutaj wrzuciliśmy ubrania dziecięce.
0: Przebierz sobie, tak. Wybierz mhm.
1: sobie, co chcesz. No to tutaj jest trochę powrót do tego momentu, kiedy uciekało się z domu.
0: Tak. Czy wiesz, no to no Różne są też skojarzenia, bo jak się chodzi do jakichś różnych second handów. Ja jestem akurat właśnie ze Szczecina, skąd przyjeżdżały przez lata fantastyczne łupy z Berlina. Tak. Ja uwielbiałam te wielkie wory, po prostu, do których praktycznie się nurkowało w nich i wyszukiwało perełki, ale to nie jest teraz moment na wyszukiwanie perełek. To był twój teraz, wybór. tak. To, to jest był mój wybór, dokładnie. Nie. To
1: o to musimy pamiętać, tak. że jak my mówimy, o w drugim obiegu jest wszystko, to my, hedoniści, obywatele świata, Idziemy do second handu po to, jakby idziemy do second handu dlatego, że
0: mamy wybór. Tak, ale mało kto z nas kupuje właśnie majtki piżamy później w second handzie. Idziemy, to to. żeby znaleźć unikatową, unikatową torebkę. Ale kiedy przyjeżdżają osoby, które mają siatki plastikowe i proszą cię o walizki, to jest kolejna rzecz, która... Tak. Znaczy nie chcę powiedzieć, że mnie zaskoczyła, ale po prostu wszystkiego się uczymy na co dzień. Że dosłownie przyjeżdżają osoby, które mają torby papierowe. Tak. I co z tego, że my im damy nowe buty, nowe t-shirty? Oni nie mają gdzie tego nigdzie włożyć. Tak. Więc jest teraz też wielkie zapotrzebowanie na różne torby walizki. Też uważam, że właśnie można te różne marki, yy, tej Apple, Ochnik, Wiczen, yy, żeby właśnie, nawet jeżeli coś jest trochę uszkodzone, nie wyrzucajcie, dajcie nam takie... Tak, zdecydowanie, zdecydowanie,
1: Druga kwestia to jest jeszcze kwestia no właśnie takiej pomocy i tego znowu ja powtarzam, to jak nawiedzona, natomiast uważam, że to jest klucz tych wszystkich rozmów, które ja odbywam na ten temat, czyli słuchania i słyszenia. Jak ja odbierałam w sobotę w o pierwszej w nocy swoją rodzinę do mojego domu, żeby zabrać ją do, ze swoją rodzinę, no teraz to już jest moja rodzina, natomiast rodzina, która, tak. która przyjeżdżała e, do mnie, e, no to starałam się to zrobić totalnie anonimowo, yy, nie, nie, nie informując tym, kiedy tam będę i co tam się będzie działo, i kogo odbieram. Natomiast to, co rzuciło mi się w oczy, też mnie dość mocno zastanawia, dlatego że to jest taka pomoc na siłę. Yy, mówię jako taka pomoc celowa na dworcach. Ja odbierałam dwie dziewczyny i pięcioletniego chłopaka i ilość rzeczy, które zostały im wciśnięte, kiedy wyszły z tego pociągu, spowodowała, że musiałam wyjść z centralnego, poprosić trzech żołnierzy, którzy tam byli jako, jako taka pomoc wolontaryjna, żeby oni te torby wzięli i pomogli mi zanieść się do samochodu, bo one dostały zewsząd na przykład butelki z wodą. Tak,
0: które są tak ciężkie, one tak. nie mają gdzie ich wsadzić, nie, nie to mają wylem... kieszeni, żeby to... tym... a im też jest głupio powiedzieć nie. nie odmawiają. Nie odmawiają. I, właśnie, tak. I właśnie. I to jest trochę tak, że oni,
1: one, nie odmawiają. Yy, będąc w drodze tyle, tyle czasu, pewnie zdarzyły się momenty, gdzie było czuć to pragnienie, tak sobie to wyobrażam, chociaż nie mam śmiałości o to zapytać. Magazynujesz na później. No tak, Trochę tak. No tak. I wiesz, ja m, wszystko przygotowałam super w domu. Dziewczyna z mojego Instagrama dała mi łóżko, bo miałam dmuchany materac w, w, w jednym pokoju. E, przygotowałam im ubrania, a zapełniłyśmy cały bagażnik z zawiązanymi tobołkami, podpisanymi na przykład e, nowe buty było napisane na tej, wiesz, jakby na tej torbie. I one to wzięły, no bo wiesz, jakby nie, nie możesz tego wziąć. A gdyby tam była osoba, która zapytałaby, czy ty czegoś potrzebujesz? Eee, czy, 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 czy potrzebujesz rzeczy, czy potrzebujesz leków, czy potrzebujesz kosmetyków, czy potrzebujesz czegokolwiek innego. I widzisz, i wyciągamy z tej torby, staramy się zrobić porządek, ułożyć to ich życie tutaj, czy jakby wypełnić szafę tymi rzeczami. I moja 65-letnia, no prawie 65-letnia Natalia wyciąga ze swojej torby, którą przywiozła z Rzepina, bo tam ją dostała e e dwa dni wcześniej, wyciąga jednorazówkę wypełnioną randomowymi tamponami różnych marek. I ona sama z tego żartuje do mnie, biorąc ten tampon i przytykając go do nosa, jako poka wiesz, jakby próba znaczy pokazania, że to może, że może jej się przydać po prostu Krwotok. do zatamowania krwotoku z nosa. I ona się śmieje z tego, natomiast z drugiej strony, ja, ja śmieję się razem z nią i mówię, super, no to sobie to schowaj, ale z drugiej strony mam taką refleksję, że ktoś wręczył jej reklamówkę tamponów chcąc bardzo mocno pomóc, zapominając o tym, że pomaganie nie jest dla nas, tylko dla tych, którym pomagamy. I musimy
0: słyszeć i słuchać. Absolutnie. To też mi jakby przychodzi na myśl, że te osoby, które na początku przyjeżdżają, o nic nie proszą, bo są też często właśnie zdezorientowane, tak. zmęczone, są w szoku. Też jest też może im być trochę głupio zapytać na początku, tylko dobrze dać, jeżeli są u was przez jakiś czas, po prostu dobrze im dać tę przestrzeń, żeby się otworzyły, żeby też same, znaczy można powiedzieć, co wam potrzeba, i to jest główne pytanie, co wam, co wam potrybne. tak. tak, um, tak. I, I ja na przykład się, się bardzo cieszę, bo kiedy już te wszystkie podstawowe potrzeby są właśnie zapewnione, pojawiają się na przykład kolejne i, i słyszałam, pani mnie prosiła o pilniczek i ktoś tak. może pomyśleć, och, roszczeniowa, to co jeszcze hmm. teraz? Hmm. Ja mówię, a ja jestem tak szczęśliwa, bo wiem, że ta pani czuje się na tyle bezpiecznie, że może o to poprosić, że mm. jakby spełniłam wszystko, udało mi się zapewnić Basic. wszystko, co jest potrzebne. Mm. Basic, taki mm. minimum. I to osoby czują się coraz bardziej komfortowo. I Tak, pilniczek, no i ilu nam y, zadarł się nagle paznokieć w podróży, który łapie się na wszystkich ubraniach, jest tak irytujący. Um.
1: Zgadzam się, absolutnie. Zgadzam się. i Ale to znowu, widzisz, y, trzeba być wolnym od oceny. I mieć świadomość tego, że naprzeciwko nas stoi ktoś, kto być może jest przepełniony strachem i doświadczeniem, które pewnie nie zmieściłoby nam się w głowie, ale to w dalszym ciągu jest człowiek. W dalszym ciągu jest ktoś, kto lubi mieć pofarbowane włosy, zrobione brwi, yy, hybrydę. Tak. Jest taka historia, która przydarzyła się moim przyjaciółom, którzy też zajmowali się taką pomocą rzeczową, że do nich na magazyn przyjechała dziewczyna, młoda dziewczyna z, z pytaniem o to, czy ona dostanie tutaj buty do biegania. I ja w pierwszym odruchu, jak to usłyszałam, to były wiesz pierwsze dni, ja sobie wymyślałam wtedy, matko, buty do biegania? Zdurniała chyba. Ale chwilę się nad tym zastanowiłam i pomyślałam sobie, Zochniakowa, ty wariatko, w jaki sposób możesz oceniać to właśnie przez pryzmat takiego nacechowania tym naszym wyobrażeniem uchodźcy? Przecież to jest dziewczyna, która prawdopodobnie dwa dni temu, nie wiem, przykowała się do maratonu, albo po lunchu z przyjaciółmi, po swojej super pracy wróciła do domu, brała buty do biegania i biegała pięknymi ulicami Kijowa. I tak. teraz to jest atrybut jej powrotu do poprzedniego życia. Może Zresztona nie będzie... By, tak, dokładnie. Tak, tak. Jakim, jakie ja mam prawo do tego, żeby to oceniać, albo na przykład mówić sobie, no wariatka. No jaka wariatka? To jest taka sama dziewczyna jak ja, wiesz. To jest, taka, to jest dziewczyna, która y, 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 lubi tańczyć, podróżowała, świetnie zna angielski, jest po studiach, ma swoje ulubione marki, swoje ulubione jedzenie. Y, y, życie, które, które miała. Ja wczoraj zrobiłam u siebie w domu obiad taki z przywitaniem no, ostatecznie trzech dziewczyn i dwójki dzieci i jedna z nich wyciągnęła z terby wino do stołu, wiesz, do, do obiadu. Obiad. I ona postawiła wino. I ona mówi, obiad bez wina to jest, to jest nie obiad. Ja sobie myślę, rewelacja. A druga do mnie mówi, wiesz, no wszystko jest dobre, ale obiad bez zupy to nie obiad. Jutro będzie baszcz ukraiński. I teraz widzisz, możesz się na tym zawiesić ja mogę się z tobą założyć Ona o, o, o to pyszne wino, e, że gdybym ja to wrzuciła do sociali, to ludzie by mi pisali... Jezu. to Wino Jakie one mają, tak. Jak tak. mają doświadczenia. To, to ona siada do, do...
0: Dostaje obiad i jeszcze mówi, że obiad bez zupy to nie obiad? Słuchaj, to akurat a propos jedzenia przypomniałaś mi też, i to jest też ten wybór. Coraz więcej osób, które spotykam nie jedzą mięsa. To prawda. Bardzo dużo, bardzo dużo wegetarianek. Tak. I to znowu jest ta sytuacja. Co? Nie jesz mięsa? Przy, przygotowaliśmy obiad. Jakby nie tak. możemy z góry zakładać. To jest znowu to pytanie. Ludzie mogą mieć różne preferencje. Mogą nie lubić kaszy perłowej. Mogą, jakby. A w ogóle, wiesz co? A to jest w ogóle świetnie, że to ty mówisz, bo
1: ja znowu mam takie doświadczenie, też jednej z, jednej z dziewczyn, która przyjęła ode mnie taką rodzinę, którą gdzieś tam próbowałam lukować. I ona jak wiedziała, że jadą do niej, jedzie do niej mama i dwie córki, poszła do dyskontu i zrobiła takie zakupy. Wszystko to, co ona lubi. Wszystko. Typu tam granaty, jakieś tam arbuzy, w sensie takie produkty, które ona lubi, Ekstra, lubią jej dzieci tak. itd. tak dalej. No i zrobiła taki poczęstunek, taki stół pełny wszystkich takich dobrodziejstw i, 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 i widzi, że te dzieci tam się częstują, no ale nie, nie daje im to takiej satysfakcji, jakiej ona spodziewała się, że po takich dniach podróży, jedzenia suchych kanapek będą um, będą taki dawały wyraz tym, te, tej radości, tego takiego obfitego posiłku. No i ona tak w ten googlowski translator odklepie, no, że może coś nie tak, może tam coś innego i odzywa się ten sześcioletni chłopak z takim impulsem po prostu tu całej odwagi, którą w sobie ma, mówi do niej: A masz parówki i majonez? Parówki, tak. I w ogóle, i, i, i ona mówi: Wkurzyłam się. Wydałam cztery stówy na te zakupy, ale no puściłam tego mojego tam partnera, męża do żabki. Przywiózł trzy paczki berlinek, słoik majonezu i to była uczta. Chleb tostowy z majonezem i parówki i oni się poczuli wtedy jak w domu. I i, I fakt, że ona się jakby otworzyła na tą prośbę, bez oceny, typu, no to ty nie doceniasz tutaj szaszłyków moich tak. tam z, z melona i tam jeszcze czegoś tam. Chcesz bo jakby parówek i majonezu niewdzięczniku.
0: Comfort food. Coś, tak. co znasz też z Dokładnie, domu. Dokładnie. Tak. I dlatego naprawdę polecam mieć zawsze w lodówce i tofu, i parówki. Tak, to prawda.
1: A w ogóle na tej podstawie w ogóle powstała świetna lista, którą e, którą zrobiła właśnie ta dziewczyna z tym, z tym synem, Takie, takiego podstawowego wyposażenia lodówki, e, którą w momencie jak taką osobę, którą gościmy, otwiera, Czuję się jak w domu i tam nie ma melona. Tam są właśnie, wiesz, tam jest, tam jest 10 konkretnych produktów takich totalnie podstawowych, które pozwalają poczuć się jak w domu. No, tak, ale właśnie,
0: ale ten dom jest różny, tak jak nasze domy są różne. Wszyscy tak. wychodzimy z innych domów i tak jak właśnie mówię w tej mojej noclegowni, jak widzę, jak się spotykają kobiety, które karmią swoje dzieci. Właśnie jedna daje parówkę do ręki, a druga przygotowuje kuskus. I na szczęście mamy takie produkty, że one mogą i zrobić parówki, i zrobić kuskus -kus, kus -kus z warzywami dla tych dzieci. Ale wiem, że wyście poszli o krok dalej yy, i na tej fali sukcesu bokserskiej teraz tworzycie Międzynarodowe Centrum Integracji na Gocławiu, który ma pomóc właśnie w usamodzielnianiu się. Powiedz coś, coś więcej o tym super projekcie.
1: Po pierwsze, to bokserska dalej hula, ale ona hula już w ten bezczelny sposób, jak ja to spo, spo, spotykam się z tym określeniem, czyli w bezczelny sposób, bo ja mówię konkretne rzeczy, ja tak? Mówię sudokrem. Tylko. Tu jest link do sudokrymu. Jeżeli ktoś dzisiaj nie chce zjeść pizzy albo sushi wieczorem, Kupujemy sudokremy, wysyłamy na bokserską. I koniec. I tylko to nas interesuje. Natomiast y, bokserska działa jeszcze w obszarze trochę sprzątania tych tekstyliów, które się wydarzają i wydarzyły. I pewnie jeszcze długo będą wydarzać. właśnie,
0: tutaj też chciałam ciebie zapytać. Jakie są takie najbardziej absurdalne rzeczy, które wam się trafiły? Bo jak ci właśnie wspominałam, kiedy pracowałam jako wolontariuszka na Wyspie Lesbo w 2018 to pamiętam jak sortowałam przez po prostu stosy butów na obcasie, które miały trafić do obozu Moria, które zresztą płoną, spłonął w 2020, ale no to absolutnie nie były warunki na buty na mm. obcasie. I pamiętam po prostu tę złość, to jest to, co mówiłam o tym właśnie wietrzeniu szafy, takim wyciąganiu rzeczy, a to mi się nie podoba, a to zeszły sezon. Jakby po prostu ludzie zupełnie bez żadnego pomysłu wrzucają te stroje płetwonurków, co tam Ja nie jest? oceniam
1: tego, wiesz, ja, ja nie oceniam tego, że ktoś sobie mówi dobra, przyjechali potrzebujący, to ja wywalam wszystko z tamte szmaty w ogóle zabrudzone prześcieradła". Ja mam taką bardziej na perspektywę, że my chcemy pomagać, ale nie do końca wiemy w jaki sposób. Te informacje były wszędzie różne i też dużą odpowiedzialność za to, że takie rzeczy były zbierane, ponoszą osoby, które organizowały takie zbiórki. E, dlatego, że nie dały sobie czasu na to, żeby powiedzieć, co jest potrzebne, e, pozwolić swoim potencjalnym darczyńcom, czy jakby osobom uczestniczącym, uczestniczącym w tej zbiórce, na to, żeby się z tym oswoili, zadali dodatkowe pytania i dopiero ruszyli z tą falą pomocy. Nam się wszystkim wydawało, że musimy to robić w weekend, bo jeżeli nie zrobię tego w weekend, to znaczy, że nie pomagam. Albo jeżeli nie zrobię tego w weekend, to to się nie załapie do tej fali pomagania. A ja cały czas mówiłam jakby z Tobą, jakby zatrzymujcie się, jakby oszczędzajcie siły i tak dalej, jakby komunikujcie. Yy, więc to nie do końca jest tak, że ktoś sobie na pewno takie osoby też się trafiają, ale ja wierzę w swoim wyimaginowanym świecie po prostu dobroci, że to nie do końca były po prostu takie intencje. Natomiast to, co było intencjonalne według mnie w naszej zbiórce to jest jedna rzecz. To był jeden męski kalosz, kalosz, po prostu taki zwyczajny kalosz, jaki widzimy na polskich komediach, w których odtwarzamy mity i stereotypy dotyczące wsi polskiej, który był, no był pojedynczy, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że miał na swojej podeszwie zaschnięte krowie łajno. Takie z sianem. Takie naprawdę widać, że z zeszłego sezonu to jest puścizna po jakimś nawożeniu albo, albo czymś takim. I to jest jedna, jedyna rzecz, która zapadła mi w pamięć, dla której ja nie umiałam znaleźć usprawiedliwienia dla zdecydowania się... No właśnie do przekazania tak, takiego kalosza. Szczególnie, że u nas było tak, że bardzo dużo osób wysyłało do nas paczki na swój koszt z całej Polski. No tak. Czyli ktoś musiał uznać, że ten kalosz, albo jego zawartość na podeszwie, nie wiem, hmm. who knows, y, jest potrzebna. A ideą, a w sensie a takim obrazkiem, dla który, który według mnie obrazuje skalę tej pomocy i ten cały impact fantastycznego naszego um, takiego ruchu społecznego, to jest pudełko po zakupach w Witkacu. Piękne pudełko, wiesz, one są takie,
0: wiesz... Znaczy, nie w... wiem, w sensie, w sensie, nigdy sobie, nie robiłam zakupów, ale, ale możesz mogę sobie wyobrazić, wyobrazić, tak.
1: Możesz sobie wyobrazić, jak wygląda to pudełko. Ono wygląda tak, jak sobie je wyobrażasz, to, bo ja je oh, wow. widziałam, dzięki tej zbiórcy ja je widziałam, więc mogę o tym powiedzieć. I to pudełko było wypełnione kamizelkami odblaskowymi. Genial. I totalnie Genial. mnie to poruszyło i to jest taki obrazek, który ja bardzo często odtwarzam w swojej głowie. Znowu, bo trochę, trochę pozwolił mi zerwać z tym stereotypem y, tych właśnie takich memów, wiesz, z Make Life Harder, nie? Mhm. O, y, o, o, o Witkacu i o zakupach, w, tak. bo, bo, to był, bo to był dowód, to był rzeczywisty dowód na to, że ktoś mnie usłyszał i wysłuchał. I spakował po prostu całe to pudło nowiutkich, pięknych, żółtych, odblaskowych kamizelek, czyli coś, co na samym początku było. No, na, pierwszej,
0: jakby na pierwszym miejscu wszystkich, e, wszystkich list, które się w ogóle pojawiały. Tak, żeby móc się po prostu zobaczyć, policzyć i wiedzieć, ile nas jest tam i działa. A, a wiesz, ile nas tam było i działało? Przynajmniej u na, was, bokserskiej? na bokserskiej, tak
1: W kulminacyjnym momencie doliczyliśmy się no, prawie 300 wolontariuszy. E, a 200 mamy z Zewidencjonowanych, że tak powiem. Czyli mamy na miarę imię nazwisko, numer telefonu i liczymy na to, że jak to całe szaleństwo się skończy, to zrobimy party na bokserskiej takiej jakiej jakiego jeszcze nie, widział nie widziała. Ha. Tak, do, dokładnie tak.
0: A wracając do tego centrum, przepraszam, bo ja ci właśnie przerwałam. A, widzisz, centrum ja... integracji. No, czy to będą czy proszę, sami proszę. wolontariusze, którzy będą zaangażowani też na bokserską? Też ich angażujesz? Część
1: na pewno tak. Natomiast z uwagi na to, że integracja i, i usamodzielnienie się jest tutaj kluczem działania tego, tego miejsca, bazę będziemy budować, jakby bazę osób pracujących w tym miejscu będziemy budować w oparciu po prostu o zatrudnienie. E, bo wiemy, że to nie jest na miesiąc. Wiemy, wiemy, że to nie jest na dwa miesiące. Łudzimy się, że być może przez najbliższe trzy miesiące rząd już na tyle się ogarnie, na tyle sobie to wszystko poukłada w tych swoich tabelach i dokumentach i w mądrych głowach doradców i specjalistów, że będą wiedzieli, w jaki sposób nad tym zapanować. Natomiast mamy pełną gotowość prowadzenia tego miejsca kolejne trzy miesiące, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast ym, tu już trochę nie chodzi o porywy dobrych serc, osób, które są otwarte na pomaganie, osób, które naginają rzeczywistość i potrafią zmotywować się do tego, żeby 20 godzin nie spać. Tu chodzi o merytorykę, tu chodzi o dostęp do informacji, tu chodzi o ustrukturyzowanie swojego pobytu, tu chodzi o pomoc w znalezieniu placówki edukacyjnej, po to, żeby mama mogła ruszyć do szkoły. Tu chodzi o to, żeby powiedzieć, a pomoc medyczna to tu, a prowadzenie ciąży to tu, a e, ubrania to tu, a jedzenie to tu, a pomoc z mieszkaniem tu, a jeżeli się zarejestrujesz, to się nie bój, że nie będziesz mogła wrócić na Ukrainę. W biuro informacji już jest w zasadzie Biura Informacji i punkt paszportowy, paszportowy, matkośnik, peselowy, peselowy. Tak. też już został, został uruchomiony, dlatego że no, dezinformacja ma się w Polsce świetnie. Mhm. E, I ona wprowadza też bardzo dużo zamętów w funkcjonowaniu miejsc, które mogłyby być miejscami zaufania, mogłyby być miejscami bezpiecznymi. Natomiast wszystkie te działania społeczne, czyli takie nasze ruchy dobrych serc e, opierają się o prywatną, czy jakby taką bezpośrednią relację, którą ty jako ty musisz nawiązać z osobą, którą która musi ci zaufać, a my z uwagi na to, że m, współpracujemy tutaj z panią wiceburmistrz Fantastyczna łaska. W ogóle słukieś, ona jest genia, g, nazwisko. E, Iza sz, sz, Szmyt. E, Iza Iza. Możemy to wyciąć no bo, no. Nie musi być pojęcie
0: Przepraszam
1: Przepraszam cię. Iza, mówię do niej Iza po no, prostu cały Iza. czas. Ja, to jest ja... pani Iza, Sorry. pani Iza. Pa... No, zbyt, no. <laughs> <laughs> Trzeba nie oddać. Tu Stare, Ale, mieć treść. ale yy, nie montuj tego. Niech to tak zostanie i ja powiem Iza,
0: zobacz, robisz na mnie tak wyróżniace wrażenie, że zapomniałam jak się nazywa. Nie, no bo ona jest po prostu, ona, ona figuruje przez swoje pierwsze imię. Ona nie potrzebuje yy, nazwiska. Ona wiesz? jest po
1: prostu dla mnie Izą. Tak. I to jest w ogóle taki taki case, że ona jest po prostu dla mnie Izą i ona w moim telefonie też jest dla mnie Iza Iza Praga w dodatku.
0: Iza Praga. To jest Iza z Pragi, która to wszystko spina i ogarnia, które... Izabela Szostak-Szmyt. To jest pięknie. pani wiceburmistrz. Izabela Szostak-Szmyt. Zapamiętajcie to nazwisko.
1: Tak, to jest wiceburmistrzyni dzielnicy Praga Południe i ona mm, postawiła na Gocławiu piękny terminal kultury, fantastyczne po prostu takie centrum kultury dla mieszkańców i ono nie zostało jeszcze otwarte oficjalnie, ale usłyszała te nasze potrzeby, wiesz, ten, te, te, te moje po prostu ym, naiwne apele z oznaczaniem pana prezydenta no. RP i pana Trzaskowskiego i wszystkich, i w ogóle wrzucanie jakichś listów no. otwartych.
0: I usłyszała apel oczywiście kobieta, na który
1: Usłyszała kobieta, dla której też jakby to pomaganie nie jest niczym nowym, bo ona słynie z tego takiego impaktowego pomagania, e, otwierania podzielni, współdzielników, noclegowni, bo ona, ona ma to DNA e, szaleńca. Który po prostu robi i wierzy że jakoś, tak, tak. Jakoś, się, jakoś się ogarnie. I to dzięki niej powstaje to miejsce. Yy, I to dzięki niej ja mam nadzieję, że właśnie będziemy mogli, będziemy mogły w zasadzie, bo do tego projektu dołączyłam yy, Marcelina i jej Fundacja Sport Społeczny bo zależy nam na tym, że to było takie totalnie korekt, uporządkowane, żeby to nie było prowadzone właśnie porywem serca, tylko żeby miało plan i pomysł na to, w jaki sposób to zrealizować. Zresztą my finiszujemy już jakby całą dokumentację i całą strukturę tego, tego naszego Centrum Integracji i chcemy to udostępnić zupełnie jakby bezpłatnie, bez żadnych robienia wokół tego jakichś niesamowitych historii. Chcemy taką instrukcję otwarcia takiego miejsca rzucić szeroko w świat i pozwolić na to, żeby korzystały z tego samorządy, inne dzielnice, inne miasta, inne organizacje formalne i nieformalne, czyli jakby każdy, kto ma jakiś pomysł i, i zasoby na to, żeby takie miejsce prowadzić, żeby po prostu dołączył do tej historii i... no i właśnie i pomogł w tym samodzielnianiu się, bo to jest teraz mądre pomaganie.
0: Tak, bo to jest też teraz czas na takie właśnie genialne współpracę, na łączenie swoich wysiłków. Nie możemy już działać oddolnie i samotnie, tylko szukajcie partnerów, partnerek i słuchajcie przede wszystkim, słuchajcie potrzeb, mm. I Zosiu, czy jeszcze coś byś chciała od siebie od dodać?
1: Nie chciałabym, żebyśmy zakończyły takim zero-jedynkowym, że nie, nie, nie można już działać oddolnie. Mm. To jest trochę tak, że można działać od oddolnie. Tylko potrzeby, które teraz są zgłaszane, są trudne do zaspokojenia przez jednostki. I poprzez właśnie taki zryw serca. Teraz musimy trochę zacząć walczyć o struktury. I o system, i o dostęp do informacji. Po to, żebyśmy właśnie dalej mogli tymi porywami serca tak
0: oddolnie działać, dopóki starczy nam sił. Amen to that. Zosia Zochniak była dzisiaj moją gościną. Dzięki, wielkie Zosiu.